0: Warum hat eigentlich niemand was gesagt? In der Situation selbst habe ich leider nichts gemacht und dafür habe ich mich ziemlich geschämt.
1: Naja, was cool war, ich war wenigstens nicht alleine in der
0: Situation. Was zu melden, der Podcast des Register friedrichs kreuzberg für alle, die mehr wissen möchten über Diskriminierung und extreme Rechte. Für die, die einschreiten und was verändern wollen. Hallo zu Was zu melden, ich bin Laura Brück vom Register Friedrichshain-Kreuzberg und in dieser Folge spreche ich mit Marina Czerniewski über Antisemitismus. Marina Czerniewski ist Psychologin und Soziologin und macht sehr, sehr viel. Marina Czerniewski ist unter anderem Gründerin und Leiterin des Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment, der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland Sie ist Geschäftsführerin der Beratungsstelle ofEC für Betroffene antisemitischer Diskriminierung und Gewalt. Außerdem ist sie Mitherausgeberin des Magazins Yalta Positionen zur jüdischen Gegenwart und eine Expertin zum Thema Antisemitismus. Wir haben heute ein Gespräch per Telefon wegen der aktuell ziemlich zugespitzten Corona-Situation. Das ist ein bisschen schade, weil im Studio eine persönlichere und intimere Stimmung entsteht und sich am Telefon O-Töne von schwierigen Situationen, wie es sie sonst bei was zu melden gibt, nicht gut besprechen lassen. Aber ich freue mich sehr, dass es trotz der widrigen Umstände geklappt hat. Hallo Marina Czenewski.
1: Vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich auf das
0: Gespräch. Schön, dann legen wir auch direkt los. Was macht das Kompetenzzentrum in drei Sätzen und wann kann ich mich an die Beratungsstelle OFEG wenden?
1: Das Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment ist ein Institut für Bildung und Forschung mit dem Schwerpunkt Antisemitismus und Diskriminierung. Ähm, es sitzt in Berlin und arbeitet bundesweit. Und OFEG-Beratungsstelle war mal ein Projekt im Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment. So ist es entstanden und ist seit drei Jahren ein gemeinnütziger Verein mit inzwischen sechs Standorten in Deutschland. Die Geschäftsstelle von OFEG ist in Berlin und Berlin hat auch eine eigene Beratungsstelle.
0: Was berichten denn Ratsuchende? Welche verschiedenen Formen von Alltagsantisemitismus erleben jüdische Menschen in Berlin?
1: Ja, Offic hat sich ja gegründet als eine Beratungsstelle, die die professionelle Opferberatung anbieten will und muss. Einerseits, aber andererseits auch als stärkender Embraumentraum, der äh, für Menschen offen steht, egal welche Erfahrungen sie gemacht haben. Ob es Alltagsantisemitismus ist, ob es strukturelle Formen von Antisemitismus sind oder auch Diskriminierungserfahrung, die jüdische Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Sprache, physischer, psychischer Verfassung ebenfalls erleben. So, also von daher ist es jetzt sehr verallgemeiner zu sagen, dass die ähm, Ratsuchenden alles Mögliche erleben, was die anderen Menschen auch erleben. Aber um spezifisch zu sein, würde ich sagen, dass wir von Jahr zu Jahr Beratungsstatistik anfertigen. Und in dieser Beratungsstatistik sehen wir sehr deutlich, dass die Fälle manifesterer Gewalt mehr werden, dass die Ratsuchenden über Diskriminierungserfahrung, das heißt auch strukturellen Antisemitismus, berichten, dass die Gewalt in der Nachbarschaft, am Spielplatz, im öffentlichen Raum und auch ganz, ganz viel an der Schule zunimmt. Dazu muss ich sagen, dass das keine objektive Zahlen sind. Na, für die Zahlen äh, muss man Rias fragen, weil wir nur von Beratungsanfragen sprechen können. Das heißt, wir können nicht sagen, bei uns steigen die Beratungsanfragen, weil die Situation so ist, sondern das kann auch damit einhergehen, dass OFEC als... Community-basierte Unterstützungsstruktur bekannter geworden ist. Und wenn wir aber alles gleichermaßen berücksichtigen, dann ähm, können wir schon davon ausgehen, dass die antisemitische Gewalt im Alltag sich zunehmend verdichtet. Weil darauf weisen auch andere Studien hin, na, Im Zuge der Corona-Pandemie ist er sehr naheliegend, im Zuge der jüngsten Eskalation im Osten und das Rüberschwappen sozusagen von Aggressionen auf hier lebende Jüdinnen und Juden. Aber Antisemitismus muss nicht immer so dramatisch daherkommen. Oftmals geht es um Mikroaggressionen, um antisemitische Ansprachen, um Rollenzuweisungen, um Grundrauschen. Und das ist aber genauso wichtig für uns als Beratungsstelle wie auch die manifesteren Fälle.
0: Zoomen wir einmal etwas raus und sprechen allgemeiner. Wie hat sich Antisemitismus in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert?
1: Also wir können natürlich sprechen über den Antisemitismus, der sich verändert hat, aber wir müssen gleichzeitig uns natürlich fragen, wie hat sich unsere Gesellschaft verändert. Weil Antisemitismus als Gewaltphänomen, als kollektives Feindschaftsprinzip existiert ja nicht ohne das Tun und das Denken und Agieren in der gesamten Gesellschaft. Deswegen steht es immer im engen Zusammenhang. Und wenn wir ein bisschen hinzoomen, wie Sie sagen, dann sehen wir auch Polarisierungstendenzen in der Gesellschaft. Wir sehen auf jeden Fall eine gesteigerte Bereitschaft für Aggression, für Verschwörungsmüden. Und so ist auch die Entwicklung von Antisemitismus zu betrachten. Ich glaube, das, was sich wirklich verändert hat an vielen Stellen, ist die Fokussierung von Antisemitismus vor zehn Jahren haben wir darüber so nicht gesprochen und Sie hätten wahrscheinlich auch keinen Podcast dazu gemacht oder zumindest ist diese Überrepräsentation fast schon von antisemitischen Vorfällen in den Medien neu und sie führt auch dazu, dass wir vielleicht als AkteureInnen uns die Frage stellen, Oh, ist da vielleicht etwas passiert, was ich bis jetzt übersehen habe. Das heißt, wir haben in diesem Bereich sehr stark diesen Punkt der langen, langen Amnesie oder einer leeren Stelle, weil die Gesellschaft einfach nicht hingeschaut hat. Das heißt, wir sehen und entdecken jetzt etwas, was wir lange Zeit geglaubt haben, hinter uns gelassen zu haben. Aber dem ist nicht so. Kollektive Feindschaften verschwinden nicht. Gerade die nicht, wo alte Bilder im neuen Gewand immer wieder auftauchen, wo sozusagen die Erfahrung bereits besteht, dass jüdische Gemeinschaft historisch markiert war und heute auch markiert wird. Wo sozusagen ein Grundprinzip nach wie vor Vorherrscht, die Juden nicht als Teil der Gesellschaft zu sehen, nicht sozusagen als Teil des eigenen, wo auch eine ganz, ganz starke Distanz zu allem, was jüdisch ist oder als jüdisch gelesen wird, immer noch sehr stark ist. Ich glaube, wenn wir das sozusagen uns als Struktur äh, vornehmen, dann zoomen wir hin und wir sehen tatsächlich, wie immanent und äh, alltagsrelevant Antisemitismus immer noch ist. Und das, was sich verändert hat, in einem Satz die allgemeine Bereitschaft, Dinge zu sagen, öffentlich zu sagen, sich dazu zu bekennen und antisemitische Ressentiments zum Teil auch im politischen Raum offen auszusprechen, mit ihnen zu arbeiten. Das, was sich verändert hat, ist die allgemeine Bereitschaft zur Gewaltausübung, das heißt das vielleicht diffusere Einstellungen, die immer schon da waren, jetzt auch in die Tat umgesetzt werden, dass es mehr Gewalt gegen Jüdinnen und Juden gibt, von verbaler Gewalt bis hin zu körperlicher Gewalt, die das Risiko für Anschläge ist gestiegen beziehungsweise ist zumindest wahrnehmbar. Auch viele Jüdinnen und Juden haben als Teil ihres Arrangements daran geglaubt, das hinter sich gelassen zu haben. Aber in den letzten Jahrzehnten allmählich hat sich auch dieses Bild sehr stark gewandelt. Der Anschlag in Halle, war für die Gemeinschaft ein kollektiver Einschnitt, definitiv.
0: Antisemitismus ist ja nicht einfach eine Form von Rassismus. Was ist daran anders? Sie haben jetzt auch schon von Bildern gesprochen, die sich verändert haben, die zum Teil sehr alt sind. Wie unterscheidet sich die antisemitische Figur des in Anführungsstrichen kollektiven Juden von anderen rassistischen Bildern, Generalisierung? Ich denke da jetzt an antiziganistische Bilder oder antischwarze Ressentiments.
1: Also von Timons beziehen sich auf schwarze Menschen als Kollektiv. Sie haben Antiziganismus erwähnt. Auch da sind sozusagen andere Menschengruppen im Spiel. Natürlich gibt es auch ganz viele Überschneidungen und Schnittstellen. Also man kann das auf mehreren Ebenen sich angucken. Erstmal gibt es beim Antisemitismus eine ähm, generalisierbare Ebene, wo eben genau diese Ähnlichkeiten und Schnittmengen reinfallen. Ne? Also so eine Dimension von... Othering, ja, Menschen zu Fremden machen, Menschen ihre Zugehörigkeit nicht einzugestehen, ähm, sie abzuwerten oder auch aufzuwerten, zu verdinglichen, auch ihnen mit Gewalt zu begegnen, bestimmte Dinge von ihnen zu denken, zu homogenisieren, zu kollektivieren. Das, was wir sonst sozusagen unter dem Stichwort Rassismus auch kennen, also das ist generell bei all diesen kollektiven Feindschaftsphänomenen und Gewaltverhältnissen so. Und dann gibt es aber auch spezifische Aspekte. Da sind die unterschiedlichen Geschichten, da sind die unterschiedlichen Genesen, da sind die unterschiedlichen charakteristischen Ausdrucksmomente ne? für ein jedes Phänomen. Die dürfen einfach nicht permanent miteinander vermischt werden, weil dann haben wir einfach kein Verständnis für die Besonderheiten oder Singularitäten. Aber wir haben dann auch kein Verständnis für Gemeinsamkeiten, weil wir alles vermischt haben. Und mit dieser Vermischung wird ja auch die, sage ich mal, lebensgeschichtliche Relevanz von Rassismuserfahrung, von Antisemitismuserfahrung unterschlagen. Und dadurch nehmen wir Menschen eine sehr wichtige Ressource. Sich sozusagen als Angehörige ihrer Gruppe, ihres Kollektivs, wofür sie auch verantwortlich gemacht werden, wofür sie auch geschlagen werden, sage ich mal, nicht als... Zugehörige dieses Kollektiv zu betrachten. weil Wenn man jemanden antisemitisch angreift und daraus aber ein Fall wird, der nicht als antisemitisch eingeordnet wird, dann nimmt man Menschen kollektiv wohlgemerkt diese Erfahrung weg. Das ist ein Angriff und eine erneute Viktimisierung. Und das ist ein Grund für mich, ein Grund genug, gerade aus der Position einer Beratungsstelle zu sagen, wir müssen uns bei Vorfällen auch fragen, was da wirklich stattgefunden hat. Insgesamt inhaltlich würde ich so einsteigen, ich würde sagen, dass die unterschiedlichen Gruppen mit unterschiedlichen Bildern konfrontiert werden. Ähm, bei Juden sind das die Denkfiguren der Übermacht, der Privilegiertheit der äh, einer sehr starken sozusagen kollektiven Abgehobenheit. Ich will das gar nicht alles aufmachen und reproduzieren, muss ich gestehen. Und das sind andere Bilder, als sie zum Teil im Antiziganismusbereich sind. Aber letztendlich geht es auf derselbe hinaus. Es geht um Abwertung, um Dehumanisierung und letztendlich auch ja um Gewalt. Und vielleicht geht es auch bei diesen Bildern um die Legitimierung der Gewaltpraxis gegen die Menschen und gegen die Gruppen. Deswegen ist es so wichtig, das durchschauen zu können. Vielleicht ein wichtiger Aspekt, gerade beim Thema Antisemitismus, Antiziganismus im deutschsprachigen Raum, natürlich auch Fragen der eigenen Verwobenheit nochmal anders gestellt werden oder sie tauchen anders auf. Nationalsozialismus, Schoah, Holocaust haben mit der lebensgeschichtlichen, familienbiografischen Identität von hier lebenden Menschen zu tun, auch von hier lebenden und wirkenden EntscheidungsträgerInnen zu tun. Es hat daher auch oftmals eine spezifische Dimension der Abwehr und des Widerstands, sich damit zu befassen oder einfach unbehagen, wenn durch bestimmte Ereignisse Menschen daran erinnert werden. Es erzeugt viel Aggression, auch Stau, also emotionalen Stau. Und
0: Was ist das? Das interessiert mich. Was ist emotionaler Stau?
1: Naja, wenn Menschen merken, dass sich Gefühle, Emotionen anstauen, sie können es nicht genau deuten. Sie wissen nicht, warum sie im Stau stehen und laden das anders ab, diesen Ärger. und also Die Rundprämissen des post antisemitismus ist genau diese Entlastung. Ne? Tausch von historischen Rollen, Täterschaft und Opferschaft und eigentlich auch Abladen von Aggressionen, weil es die Shoah gegeben hat und weil sie so lange nachwirkt. Und dafür werden eigentlich Jüdinnen und Juden verantwortlich gemacht.
0: Sie haben jetzt viel über Unterschiede gesprochen. Ich habe auch danach gefragt, an welchem Punkt kann es aber auch Sinn machen, Gemeinsamkeiten zum Beispiel zwischen antimuslimischem Rassismus und Antisemitismus aufzuzeigen?
1: Natürlich gibt es Gemeinsamkeiten. Jude sagen, unsere Formel lautet immer spezifisch, aber niemals isoliert. Ein spezifischer Blick, aber kein isolierter Blick. Weil Antisemitismus entsteht nicht im luftleeren Raum, Genauso, der schwarze Rassismus entsteht nicht im luftleeren Raum. Es hat Geschichte, es hat Struktur und es existiert in einer und derselben Gesellschaft. Und natürlich verwebt sich das auch. Nur ähm, es gibt einfach für eine solche Praxis auch mal unterschiedliche Gründe. Daran sind genau unterschiedliche Interessen verknüpft, daran sind unterschiedliche Geschichten verknüpft. Und die sollten nicht vertauscht werden, sozusagen. Man kann sie bündeln. Ne? Also Bündnisse ist was anderes als Vermischung oder Angleichung. Also oft wird dieses Bedürfnis nach Angleichung sehr, sehr stark artikuliert. So Und Antisemitismus wurde jahrzehntelang unter Rassismus subsumiert, auch in rassismuskritischen Debatten und antirassistischen Kämpfen. Das hat uns und dem Thema nicht gut getan. Einerseits kam das sozusagen mit als ein wichtiger Punkt, gerade wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass Antisemitismus in den Studien, Einstellungsstudien, immer wieder auftaucht, das ist gut, aber es taucht auf als Unterphänomen mit drei Fragen und nicht sozusagen, es gibt keine Studien explizit zu Antisemitismus, sowas wie Einstellungsmonitor oder Ähnliches. Aber die Subsumierung von Antisemitismus unter anderen Phänomen führt dazu, dass die Beschäftigung mit Antisemitismus als eine eigenständige, historische und soziale Erscheinung nicht stattfindet und es muss sowohl historisch als auch sozialwissenschaftlich und natürlich auch aktivistisch genauer studiert werden. Aber immer oder als vielleicht Zielsetzung im intersektionalen Verhältnis zu anderen Phänomenen. Von daher für mich sind das überhaupt keine Widersprüche.
0: Es gibt jetzt aber auch eine Debatte, die durchaus ähm, konfliktiv geführt wird. In dieser Debatte wird quasi so ein bisschen der Holocaust gegen die Ma'afa, also den Völkermord an den schwarzen Sklavinnen im System des transatlantischen Sklavenhandels, gestellt. Und in dieser Debatte sagen einige Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen auch, wir bräuchten quasi jetzt ein Mehr an Aufmerksamkeit für Kolonialismus in der deutschen Geschichte statt für Antisemitismus. Was ist da? Warum
1: statt? Das ist genau der Punkt. Natürlich brauchen wir mehr Aufmerksamkeit. Und selbstverständlich braucht es weitere Aufarbeitung. Und es braucht auch im Kontext der Shoah eine andere Aufarbeitung, wenn Sie mich fragen, die frei ist von reflexartigen, Schulbekenntnissen hin zu Reflexion und Verständnis und Positionierung. Ne? Also dieser Bedarf an einer echten Aufarbeitung besteht ja in dem Kontext auch. Weil so wie Sie fragen, lautet für mich, wir hätten es schon aufgearbeitet. Jetzt geht es einfach nur um ein bisschen mediale Präsenz. Aber ansonsten haben wir das schon aufgearbeitet. Aber das haben wir nicht.
0: Was würde zu einer echten Aufarbeitung dazugehören? gehören?
1: sage ich gleich. Nur Sie haben jetzt kurz gefragt, mhm. Stadt. Also es braucht eine Auseinandersetzung, mit deutschen Genoziden in Deutschland und mit Menschenrechtsverletzungen und mit Rassismus. Aber warum statt? Was ist das für eine Denkfigur? Das haben wir jetzt schon hinter uns gelassen, jetzt gehen wir jetzt mal einem anderen Themenkomplex über. Wir haben, glaube ich, genug Ressourcen, gleichzeitig ohne die Angleichung, die nötige Forschung, die nötige Thematisierung, die nötige Aufarbeitung zu fordern. Aber doch nicht auf Kosten von anderen, ne? Auch aus dem aktivistischen Kreis von jüdischen Menschen sind diese Forderungen zu hören. Aber die Shoah ist mit dem Selbstverständnis dieser Gesellschaft eng verbunden. Aber das wird negiert. Ne? Und Staatsräson oder eben Niederlegung von Grenzen zeugt nicht unbedingt von einer tiefgründigen Reflexion und Aufarbeitung. Und ich denke schon auch, dass wir viel erreicht haben in den letzten Jahren, aber... Eigentlich lernen wir gerade darüber zu sprechen und wir lernen auch gerade darüber zu sprechen in einem Raum, wo auch andere Geschichten jetzt stärker in Fokus rücken.
0: Ja, das ist ein Stichwort in einem anderen Bereich. Sie haben mit dem Kompetenzzentrum eine Studie gemacht zu Antisemitismus an Berliner Schulen. Wie äußert sich Antisemitismus in diesem Kontext?
1: Ich äh, würde gerne Brücke bauen zu Ihrer Frage, noch rückblickend auf die Frage davor. Ne, also das haben wir hinter uns gelassen, um zum Thema Schule zu kommen, weil das eine mit dem anderen zu tun hat. Wenn Sie jüdische Menschen fragen, in den Gemeinden, überall in Deutschland, ähm, und das haben wir ja auch getan ne, mit äh, einer ersten Studie zu jüdischen Perspektiven auf Antisemitismus 2017, zu der Frage, wie nehmen eigentlich Jüdinnen und Juden in Deutschland Antisemitismus und Rassismus ebenfalls? Die Mehrheit der befragten 560 Personen hat geantwortet, dass Rassismus ein großes Problem sei in dieser Gesellschaft. Größer als die Wirtschaftskrise, damals gab es die Pandemie noch nicht. Und Antisemitismus ebenfalls gleich groß. Es geht hier um ein Verständnis von Antisemitismus aus dem Blickwinkel von Juden und Juden. Sie erzählen natürlich auch über Bewältigungsstrategien. Und ihre Einschätzungen sind von ganz, ganz, ganz großer Bedeutung für die Forschung, für den Aktivismus, für die Bildungsarbeit. Aber das ist ein enormer Erfahrungsverlust, weil die eigentlich sonst nie gefragt wurden. Also heute, während dieser Debatte, können wir uns das gar nicht mehr so gut vorstellen, aber so war das. Viele Jahrzehnte lang. Und... Das ist ein bisschen die Antwort oder die Brücke auch auf die Frage, ist das denn nicht genug getan? Weil wenn wir uns diesen Perspektiven zuwenden, stellen wir fest, dass Menschen vielleicht zum ersten Mal den Weg zu einer Beratungsstelle finden, dass sie noch nie darüber gesprochen haben, dass sie ihre Erfahrung in sich gefressen haben, dass sie darüber vielleicht mit ihren Familien oder im engsten Kreis oder in ihren Gemeinden sich ausgetauscht haben, dass sie nicht die Vorstellung hatten, dass sie ihre Rechte durchsetzen können, einfordern können, weil sie hingenommen haben, natürlich nicht alle, aber ne, so tendenziell, dass das, was sie erleben, normal sei. Und so geht es ja vielen Minderheiten in diesem Land, ne? Jüdinnen und Juden eben auch und jahrzehntelang war das unter diesem Marker sozusagen Aufarbeitung der Geschichte, die aber sich nicht verbunden hat mit der Aufarbeitung und kritischen Reflexionen der Gegenwartgesellschaft. Deswegen sind wir eigentlich nicht nur mittendrin, wir sind am Anfang. Jetzt die Studie. Wir haben im Kompetenzzentrum uns einfach entschlossen, dass die Lücken in der Forschung, insbesondere in Schule, Jugendsozialarbeit, so groß sind und wir einfach nicht ausreichend empirisches Wissen haben. Und wir haben tatsächlich bei den zwei Studien durchgeführt, eine Studie in Berlin als eine qualitative Untersuchung zu der Frage, wie nehmen Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitung, SchulsozialarbeiterInnen, Antisemitismus an Schulen in Berlin wahr. Wie ordnen Sie das ein, was Sie wahrnehmen und wie gehen Sie damit um? Was wir in dieser Studie feststellen, ist, dass die gesamtgesellschaftliche Thematisierung, die Dethematisierung von Antisemitismus an Schulen Konsequenzen hat. Das heißt, die Fähigkeit, Antisemitismus zu erkennen und als Problem einzuordnen, ist eingeschränkt. Diese Schwierigkeit ergibt sich zum Teil aus der Lerngeschichte von Lehrkräften, ergibt sich zum Teil vielleicht aus ihrer eigenen Biografie, aus der eingenommenen Distanz zu diesem Thema. Ein weiterer Befund vielleicht auch, was wir sehen, dass die Lehrkräfte antisemitische Situationen durchaus erkennen können. Sie haben auch Konzepte oder sie präsentieren Konzepte, was Antisemitismus sei, verbinden das aber nicht mit ihrer Praxis. Das heißt, wenn darüber gesprochen wird, wie dagegen vorgegangen wird, wird dieses Wissen nicht eingesetzt. Viele verlieren sich in Relativierungsschleifen, Verrätseln.
0: Was heißt das, diese Verrätselung?
1: Verrätselung heißt, dass die Beteiligten um die Sprache ringen, antisemitische Andeutungen, Situationen zu beschreiben, Antisemitismus zu erklären und dabei auf Verrätselung und Metapher zurückgreifen, die es ihnen ermöglichen, dieses diffuse, unbekannte, vielleicht auch nicht ganz greifbare in Worte fassen zu können. Wenn Antisemitismus zum Beispiel als nicht greifbar beschrieben wird, das ist auch eigentlich eine sehr sehr interessante Feststellung. Ja, mein Zitat, es ist doch schwer, was dagegen zu machen, weil es nicht so greifbar ist. Also da konstatieren wir die Schwierigkeit, Problembewusstsein zu entwickeln tatsächlich, weil das so diffus verbleibt. Und ja, also es gibt natürlich viele andere Befunde auch, ähm, wie auch eine sehr hohe Unsicherheit, sich dem Thema anzunehmen, fehlender innerer Kompass sozusagen, Stoßrichtung, wie Antisemitismus der Gegenwart an deutschen Schulen, wie damit umgegangen werden kann, wer davon betroffen ist. Ne? Also die jüdischen Kinder tauchen da nicht auf in den Schilderungen, ihre Bedarfe verbleiben ebenfalls diffus und es zeugt auch von der Tendenz, sowie in der Gesellschaft, auch in unserem Gespräch, uns mehr damit zu beschäftigen, was könnte Antisemitismus sein. Wie könnte sich Antisemitismus verändert haben und nicht sozusagen mit der Frage, wie wirkt Antisemitismus, wer ist daran beteiligt und was hinterlässt die fortwährende antisemitische Praxis in den Strukturen für alle Beteiligten.
0: Mhm, dazu passt so ein bisschen auch meine nächste Frage. Sie benennen in der Studie ja auch so eine moralische Aufladung und dass das auch ein Problem ist, quasi ein Hinderungsgrund für viele SchülerInnen, sich produktiv mit dem Thema Antisemitismus auseinanderzusetzen.
1: Ich muss sagen, die Studie handelt ja nicht von SchülerInnen. Ne? Mhm. Also das sind ausschließlich Lehrkräfte und Schulleitungen im Blick. Und auch nicht sozusagen repräsentativ und stellvertretend für alle anderen. Das ist ja eine qualitative Studie. Und es geht nicht um Schüler. Also Schüler erschließen wir durch die Position der Lehrkräfte. Wir nehmen an, dass es für Schülerinnen und Schüler aufgeladen ist. Es sind auch einige wenige Untersuchungen vorhanden, die darauf verweisen, für die Lehrkräfte ist es aufgeladen.
0: Und das verunmöglicht Ihnen einen Umgang, der dann adäquat wäre?
1: Ich glaube, ein adäquater Umgang für mich ist einer, der die Gegebenheiten ernst nimmt. Eine produktive Auseinandersetzung mit einem welches eben mit den Menschen zu tun hat, die damit sich beschäftigen müssen, das lässt einfach Raum für eigene Beschäftigung und Reflexion. Das muss sein. Sie haben ja vorhin auch die Verrätselung angesprochen. Und die Verrätselung ist definitiv auch eine Form von Externalisierung. Die Verrätselung ermöglicht uns, ein unbehagliches, unbequemes Phänomen wegzuschieben, wegzuimaginieren. Es ermöglicht uns sozusagen, uns auf Distanz zu begeben. Wenn wir sagen, weiß ich nicht, habe noch nie erlebt, hat mit mir nichts zu tun. Also viele Lehrkräfte in Berlin haben wirklich gesagt, ja, das ist ein Problem und wir haben das in der Schule erlebt, aber eigentlich nur in der Schule. Na, das scheint nicht etwas gewesen zu sein, was sie in ihrer Biografie beschäftigt hat. Und das ist natürlich bei jüdischen Menschen anders. Und da sehe ich einfach eine sehr starke Verbindung auch mit Rassismus. Weil für viele weiße Kolleginnen, also weiße und soziale, Kategorie spielt eben wirklich das Erleben von Rassismus keine Rolle und deswegen na, ist die Sensibilität dafür manchmal so ja, eingeschränkt und Antisemitismus eben auch, nur mit einem Unterschied und der Unterschied ist, dass historischer Antisemitismus an Schulen behandelt wird, natürlich unterschiedlich behandelt wird und die Thematisierung oder die, die methodisch-didaktische Ausrichtung ist oftmals oder fast immer Teil des Problems, ne? weil da auch überholte Vorstellungen existieren von pädagogischen Strategien oder auch von Repräsentationen. Aber es wird thematisiert und das ist beim Thema Rassismus so, dass da kaum etwas überhaupt thematisiert wird. So. Aber hier beim Antisemitismus haben wir das Problem, dass wir eine Gleichzeitigkeit haben und zwar zwischen zurischer Thematisierung und Dethematisierung, zwischen De Thematisierung und Exotisierung. Oder auch Verdinglichung, weil Juden sind dann auch keine Subjekte mehr. Sie sind eigentlich fast nur Objekte der Geschichte, deren Geschichten werden vermittelt, deren Geschichten werden gelernt, an Beispiel von Einzelnen. Und es gibt kein Davor und kein Danach und wenig Raum für Begegnung. Und Begegnung nicht zwangsläufig mit den anderen, also in dem Sinne mit Juden, sondern mit sich selbst. Ne? Also einfach, es lohnt sich, sich zu fragen, wieso macht mich das Thema so an? Wo taucht mein Unbehagen auf? Warum? Womit hat es zu tun möglicherweise und da wären wir schon einen Schritt weiter.
0: Und da schlage ich jetzt nochmal eine Brücke zum Thema, was können wir eigentlich auch im Alltag tun, wenn wir jetzt selber keine Lehrkräfte sind oder Sozialpädagogin, weil Sie das benannt haben. Man kann bei sich selber ansetzen. Wäre das eine Empfehlung, die Sie Menschen geben, die sich als gute Verbündete gegen Antisemitismus begreifen möchten? Setzt bei euch selber an und konfrontiert euch mit euren Unbehagen.
1: Wenn Sie Jüdinnen und Juden fragen, durchgängig ne, in diesem Land, dann werden Sie ihnen nicht von Verbündeten erzählen und Bündnissen und Unterstützung. Juden in diesem Land haben die Erfahrung gemacht, dass sie mit dem, was sie erlebt haben und mit dem, was übrigens nachwirkt, ja, die Mehrheit der hier lebenden Jüdinnen und Juden hat Bezug dazu, Familienbiografischen, Lebensgeschichtlichen. Aber sie haben auch erlebt in der Gegenwartgesellschaft, dass die Solidarität eigentlich eine Mangelware ist und dass sie sich eigentlich auf sich beziehen können und auf ihren engsten Kreis. Das heißt, was die Solidaritäten und Bündnisse anbetrifft, das kann ruhig wachsen. Aber schauen wir natürlich auch drauf, wie gehen wir in Beziehung? begegnen wir Juden als Fremde, Exotische, Andere. Also das ist sozusagen ein Impuls zum Nachdenken und ich denke schon, dass wir in einer Zeit leben, die auch, sehr viel an Selbstaktualisierung und Reflexivität hervorgebracht hat. Wir sind auf einem kritischen Pfad. Also da bin ich mir eigentlich sicher. Das ist das Gute daran, dass wir die letzten Jahren dafür genutzt haben, ein gesteigertes mediales Interesse vielleicht auch produktiv umzuwandeln oder einfach auf unseren Alltag zu übersetzen. Es wäre gut, wenn wir Unbehagen verspüren oder auch Aggression oder Ähnliches, dass wir das befragen, weil das oftmals einfach im Raum steht und nicht benannt wird. Dass wir es begreifen, dass Antisemitismus in dieser Gesellschaft nicht ohne unser Zu-Tun existiert, dass es nicht irgendwo anders existiert, sondern hat mit unserem Denken, mit unserem Handeln zu tun, auch tagtäglich. Wenn wir anerkennen, dass unsere Meinungen, Vorstellungen, Positionen antisemitisch sein können, dass es an uns liegt, damit aufzuhören oder das zu unterbrechen. Dass die Relativierung von antisemitischen Erfahrungen und antisemitischen Strukturen auch Gewalt bedeuten kann, auch gerade für diejenigen, die davon betroffen sind. Und dass diese Einsicht in die Relevanz von Antisemitismus und in unsere Verwobenheit damit ein riesengroßer Schritt sein kann. Und zuletzt vielleicht auch für diejenigen, die professionell damit zu tun haben oder eben auch aktivistisch. Es lohnt sich durchaus, sich damit auch in einer professionellen Hinsicht auseinanderzusetzen und uns Wissen anzueignen, aber auch Räume für Selbstreflexion und Gesellschaftsreflexion zu nehmen oder einzufordern, die es durchaus im Rahmen von etlichen Fortbildungen, Weiterbildung, Workshops, Vorträgen gibt, unter anderem auch vom Kompetenzzentrum oder eben von anderen Berliner AkteurInnen. Der Bereich der Antisemitismusbearbeitung, sage ich mal, ist gewachsen. Wir sind heute nicht dort, wo wir mal waren. Und vor allem sprechen wir miteinander. Also das wünsche ich uns auf jeden Fall, dass es weiterhin solche Podcasts gibt, dass sich eine jede Institution wirklich fragt, ob sie ein diskriminierungskritisches Konzept entwickelt hat, ob Antisemitismus auch ein festes Thema drin vorkommt, ja. Dass eine jede Institution sich fragt, wie ein Beschwerdemanagement aussehen kann. Weil wir leben in politisierten Zeiten. Wir erleben derzeit auch verschiedene Krisen. Und damit hängt eben auch die gesteigerte Bereitschaft zur Diskriminierung zusammen. Und wir müssen einfach dahinschauen und aufmerksam sein.
0: Letzte Frage. Was können Betroffene von antisemitischen Sprüchen, Kommentaren oder anderen Vorfällen tun? Was raten Sie?
1: Also ich kann natürlich sagen, ähm, OFIC hat sich als Beratungsstelle gegründet, weil viele Jüdinnen und Juden den Weg zu anderen Beratungsstellen nicht gefunden hatten, weil sich das in den jüdischen Communities nicht rumgesprochen hat, weil Menschen historisch ähm, eben oft die Tendenz haben, damit nicht nach außen zu gehen. Wir wollten zeigen, dass ein jeder Fall, unabhängig dessen, ob der Fall die Strafbarkeitsgrenze erreicht oder nicht, gemeldet bzw. beraten werden kann, in Berlin gibt es ja RIAS. RIAS ist eine Anlaufstelle für antisemitische Vorfälle jeder Art. Man kann die Vorfälle dort melden und das ist wichtig. Das ist auch eine ganz wichtige Handlung, ein Akt ne, der Selbstermächtigung. Ich sehe was, ich erlebe etwas und ich melde das. Ne. Ich möchte nicht, dass das einfach in nichts versinkt, sondern das wird sichtbar gemacht durch die Statistiken von RIAS. Und natürlich gibt es Register ne, in jedem Bezirk. Und das sind sozusagen wichtige Anlaufstellen, auch nicht unbedingt für Betroffene, sondern für BürgerInnen, die einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und das, was sie gesehen haben, das, was sie erlebt haben, weitergeben möchten. Und dann gibt es auch Beratungsstellen in Berlin. Und ich ähm, würde sehr dafür plädieren, gerade bei direkt Betroffenen, ihren Familienangehörigen oder ZeugInnen, die Beratungsstelle aufzusuchen, gemeinsam dann mit dem Team der Frage nachzugehen. Was können wir tun? Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es? Und da bietet sich Offek bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung an mit dem Sitz in Prenzlauberg und einer bundesweiten Hotline und Berliner Hotline. Also melden, weitergeben, dokumentieren lassen und Beratungsangebote in Anspruch nehmen, das wäre vielleicht... Mein Schlusswort und bei OFEG kann sich auch Schulen melden oder andere Institutionen melden, die antisemitische Vorfälle hatten und jetzt nach einem geeigneten Umgang damit suchen.
0: Vielen Dank für diese guten Abschlussworte, die motivieren und ähm, auffordern. Das war was zu melden Nummer 9 zum Thema Antisemitismus. Schreibt mir wie immer sehr gern Feedback, wenn dir etwas gefallen, gefehlt, missfallen hat. Wie immer auch, melde antisemitische, extremrechte und diskriminierende Vorfälle, wenn du etwas erlebst oder beobachtest im Kiez. Die Adresse für Feedback und Vorfälle ist fk@berliner-register.de. Die nächste Folge ist auch schon die letzte Folge von Was zu melden. Die letzte Folge ist ein Best-of. Du kannst dich also freuen auf die gesammelten Tipps und Tricks zum Einschreiten und sich wehren bei Diskriminierung und rechtem Handeln aus allen neuen Folgen von Was zu melden. Ich freue mich, wenn du wieder zuhörst. Tschüss und bis dahin.